0: la viva voz radio y ángeles estéreo presenta cómo va el mundial lo que usted necesita saber del magno evento del fútbol qatar 2022 Más emoción. Más análisis. Más comunicación. Enviados especiales. Testimonios de protagonistas y las voces de Omar Orlando Salazar y Ricky López. Bienvenidos de verdad para entregarles una nueva emisión de cómo va el mundial a través de Ángeles Estéreo y de la viva voz con el grupo Sir que nos respalda con su transmisión a lo largo de Iberoamérica. Hoy para seguir hablando de la gran final entre Argentina y Francia y por supuesto también hablar de el tercer lugar, cómo se va a dirimir entre las selecciones de Croacia y ...y la selección de Marruecos. Vamos a analizar... ...cuáles son las debilidades... ...y las fortalezas... ...de unos y otros... ...es decir... ...tanto de Argentina como de Francia... ...y como también ocuparnos... ...del partido que dirime el tercer puesto. Vamos a analizar... ...cómo llegan ambos equipos... ...cuáles podrían ser... ...las nóminas que podrían traer... ...en dónde estaría... ...la clave del partido... ...para desmadejar... Justamente lo que se viene para Argentina y para la selección de Francia Cuáles son los puntos fundamentales de ambos equipos Como también hablar un poco de lo que trajo a la selección cada uno de ellos Porque hay novedades dentro de los planteles, tanto de Francia eh, como de Argentina Porque Francia tiene algunos elementos nuevos De acuerdo con lo que fue su última experiencia mundialista Que fue la de Rusia 2018 y Argentina también tiene novedades, muchas novedades, aquellos jugadores que trajo Lionel Scaloni. Como también hablar de lo que va a ser la asistencia de los argentinos que han llenado el aeropuerto de Ceiza y se han desplazado en forma mayoritaria. Más allá de los que estaban justamente en Qatar, ahora llegarán otros vuelos. Don Ricky, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto saludarle. Estamos ya viviendo los últimos días del Mundial. ¿Cómo le parece?
1: ¿Qué tal, Omar Orlando? Y para toda la audiencia, nuestro saludo cordial. Pues de verdad que me alegra sobremanera que el conglomerado esté pendiente de lo que será la realización de este día sábado. El tercer lugar, aunque no lo crean, ha tomado cierta importancia porque muchas gentes al final se fueron con el más débil. ...usted sabe que en estas clases... ...en esta clase de competencias y demás... ...las gentes siempre procuran involucrarse... ...como que con el más débil... ...como con el que tiene alguna necesidad, de dificultad... ...entonces ha sido... Eh, ...avasallador... ...lo que ha sido el respaldo para la representación de Marruecos... Uh -huh. ...hoy muchas gentes quieren... ...que ya no pudo estar en la final... ...pues por lo menos que pueda aspirar a ese tercer lugar... ...y las gentes al final... ...que traían su boleto dispuesto... ...para lo que podría ser el puesto en la final... ...pues se van a tener que conformar con ese tercer lugar... ...que para ellos... ...sin lugar a dudas va a ser como si fuese un título... ...porque es que ninguna escuadra... ...de ese nivel, de esa categoría... ...y de esa representación... Eh, ...dentro de lo que es el fútbol africano... ...y algo más que se pudiese denominar... ...pues están ahí... ...entonces eh, ha nacido... Ese, y ...ese respaldo... ...yo creo que es el sentimiento de la gente... ...porque la verdad... ...le hicieron tanta fuerza para que este equipo llegase a la final... ...y bueno tampoco se puede aspirar más allá de dentro de lo que puedan ser los réditos las condiciones y bien que mal está en una buena posición yo creo que está en camino a hacer un buen trabajo vamos a ver si esto le sirve con relación a lo que puede hacer la próxima cita mundialista porque ya el domingo esto y muchas gentes ya están trabajando con miras a lo que va a ser el campeonato del mundo del 2026 en el que sin lugar a dudas vamos a tener y qué es lo que se está discutiendo por estos días y por estas horas Ayer en el seno de la FIFA A ver cuáles son los ajustes que se van a hacer En el marco del campeonato mundial Para esa instancia, porque de verdad Están mirando muchas opciones y demás Pero el hecho de acomodar más equipos Va a ser un problema Pero ese es para hablarlo en otro momentico Porque hoy lo que nos ocupa es el tercer lugar De este campeonato del mundo Con Croacia y Marruecos Y desde luego lo que va a ser la final El próximo domingo entre franceses Y argentinos, yo quiero Uh -huh. Antes de iniciar nuestro recorrido Darle el agradecimiento a todas las gentes Que de una u otra manera nos han apoyado Y nos han respaldado Como el Grupo Sir. Este día sábado se va a hacer la respectiva despedida Del año 2022 Con muchos planes, con muchos proyectos Y con muchas cosas que aspiramos se puedan lograr Todo con buen trabajo Con la mejor relación que se pueda tener Porque es que hoy lo que más se necesita es eso Tener esa convergencia en el sentido que todo pueda caminarse. A pesar de que el mundo esté salpicado de tantas dificultades, nosotros tenemos que entender y comprender que si hacemos lo que tenemos que hacer, primero, en algo que es muy importante, es ser obedientes. Es que somos muy desobedientes. No sé si a usted le pasa con sus hijos. A sus hijos uno les prohíbe esto, les prohíbe lo otro, pero cuando uno se acuerda, cuando era esa época la de uno, que le decían, mijo, no se salga a la calle, mijo, no ponga los zapatos buenos porque los va a dañar y lo necesita para el domingo y la misa, mijo, que esto y lo otro y que sí sé cuándo y que por aquí y por allá, uno ya como que esas cosas se le olvidaron, entonces quiere imponer e impartir justicia dentro de algo que le ha costado. Eso creo que es lo que hoy por hoy nos tiene un poquitito desacomodados. Somos muy desobedientes, pero esa es la recomendación y la sugerencia que yo les puedo entregar a la distancia. No solamente en estas cosas ahora que estamos distraídos con el campeonato del mundo, porque el domingo termina el mundial y la vida continúa. Usted tendrá que ir a trabajar ya el lunes con celebración o con lo que sea, o con la tristeza porque no ganó su equipo. Ya tenemos que empezar a activar nuestras relaciones y nuestras actividades cotidianas, entonces que no se les olvide eso, estamos en un juego, esto es un juego y hay que mirarlo como tal, no es el acabose de la vida, ni es que como entonces vamos a apostar una cantidad de cosas que yo creo que no hay ni necesidad de hacerlo, está bien, si quieren hacer alguna apuesta, una apuesta que sea manejable, para que no se van a meter en problemas, porque de verdad que hay veces se meten en una serie de discusiones y discrepancias que terminan casi que involucrando en problemas familiares y no el asunto del deporte y del fútbol es para unirnos para que nos podamos distraer en un momento pero ya el juego termina el domingo se acaba esto y nosotros tenemos que volver a nuestra vida cotidiana ¿Cómo le parece Omar Orlando?
0: Pues sí señor, tiene toda la razón eh, a los temas que hemos presentado también hay que agregarle uno, la despedida de Sergio Busquets que hoy ha sacado ah, un simpato. comunicado y se sí. va de la selección de España. De una manera muy sí. muy simple, muy, muy tranquila, sin mucho aspaviento se ha ido Sergio Busquets bueno, Vamos a hablar esa es la condición de, de Sergio verdad, Busquets.
1: No, esa es la condición, Esa es la condición del jugador. Me parece que siempre ha sido un hombre aplomado, un hombre tranquilo y que ha sido tenido en cuenta en el momento en que ha tenido su paso por el Barcelona, porque ya tiene mucho recorrido con el Barça. Yo creo que ha sido también como otro de esos jugadores que hicieron sus comienzos en la escuadra española y ahí se mantuvieron ¿por qué? porque tuvieron muy buena convivencia porque les fue muy bien porque con los técnicos que estuvieron pudieron hacer buenas migas y este es un jugador que ha tenido una regularidad bárbara porque no se va a hablar ahora del campeonato del mundo no este hombre viene siendo titular de muchos años uh -huh. entonces también yo creo que llega el momento de decir adiós y pudiese haber sido mejor lo que pasa es que la condición del propio jugador creo que lo lleva a eso casi siempre es como la condición de vida de cada quien, si usted es alborozado, si usted tiene esa vivencia y esa alegría, eso es lo otro, entonces armas pavientos, los globos y los cohetes y toda esta cosa, no, este se querrá ir tranquilito, así sí. como llegó también se pensará ir, creo yo
0: pero guarde unas cositas de Busquets para hablarlo entonces en su momento, vamos a analizar Perfecto. lo que es precisamente el tema de la selección de Argentina frente a Francia hay 10 franceses Perfecto. y 6 argentinos que repiten final del Mundial. Sí, Pero 10 franceses, franceses
1: reales, 10 franceses reales, o usted
0: está involucrando ahí todos los que han sido nacionalizados y todo eso. No, 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 10 franceses reales, 10 de los que actuaron, ah, de los que ya tienen. Ah, experiencia, de los que que hay hay 10 franceses. De la delegación que hay en la selección francesa, hay 10 sí. que pertenecieron Ajá. a la selección del Mundial 2018. Ah, ya, ya. Y que están presentes para este mundial todavía. Ah, y de aquellas no, selección de Argentina, seis sí. tuvieron participación en el de Rusia 2015. O sea, lo que llamamos repitentes. Y, eh, sí. y esos seis son los que están repitiendo sí. en la selección de Argentina. Pero a qué voy con ello? Sí. Que ambos seleccionados han tenido entonces innovaciones. Didier de Chance tuvo sí. el llamado de algunos nuevos jugadores. Uh -huh. ¿En razón de qué? De que algunos se lesionaron. Caso Pomba, Caso Untiti, Caso Canté. No, y que
1: tenían que ir haciendo la renovación. Eso es normal para. que estos técnicos y de una otra manera... Hubo manera renovación. Claro.
0: Y en el caso Entonces, de Argentina, en el caso de Argentina, sí. son muchos más. Porque Leonel Scaloni comenzó a llamar una cantidad de muchachos que poco decían para los argentinos. Entonces, cuando comienza a llamar a los laterales, a lo que era básicamente Acuña. Tagliafico. Acuña sí estuvo, Acuña repite. Sí. Tagliafico, eh, el lateral de, de la zona derecha, que también lo llama. En Molina. Molina. Molina, en la mitad de la cancha, los que llama. Ya los dos centrales, por ejemplo, el Cuti Romero, también es novedad, el Cuti Romero. En la mitad no, de la cancha. Claro.
1: Yo creo que es el que repite, ¿no? O también
0: di repite. repite. Con relación
1: al sí. el trabajo sí. de. Como repite Leonel Messi, es. por
0: supuesto. Como repite Di María. Sí, como repite sí. Di Bala Son más o menos de los que me acuerdo así, abuelo de pájaro. Eh, claro. Y entonces comienza a llamar a estos muchachos de la mitad de la cancha, llamando a Rodrigo de Paul. Llamando Ajá. también a Enzo, a Enzo Fernández. Llamando también a Julián Álvarez y entonces los no un poco argentinos... muchachos
1: que ni siquiera los propios argentinos podían claro. confiar porque no los conocía nadie claro así de sencillo y con algo, más, con algo más algunos ¿qué? habían podido tener la oportunidad de llegar al fútbol internacional claro pero claramente porque yo le digo la gente se viene a enterar que este chico está en el Manchester City ahora claro porque ahora está porque recién hay... fichado porque está recién fichado o, aparte a River que está Play. recién fichado aparte que está recién fichado que creo que ha sido una buena posición del técnico esta se le debe conceder seguramente a Guardiola o a su second, o a las gentes que vigilan todas estas actividades, porque esta gente se lo digo, Marolando, y los oyentes lo saben, y los que no se lo recordamos. Nadie contrata de la noche a la mañana porque sí, no. Perdón, esta clase de jugadores les vienen haciendo un seguimiento con mucho tiempo.
0: Claro, pero hay algo Son más sobre estos jugadores como desde 15,
1: 17 años.
0: Algo más sobre estos jugadores. Y es que algunos de ellos, no todos, algunos de ellos pertenecían a equipos muy pequeños o con poca consistencia o poca fanaticada, menos popularidad que otros equipos. Por ejemplo, el Grano de Córdoba. Entonces, no, pues imagínense. Para citar uno, ¿no? Y, y así por ese estilo. No, que hablar ahí de Deportivo Morón. Exacto. <ríe> Entonces, no pertenecían sí, no, a River, no pertenecían sí, a Boca.
1: No, porque ¿no? Decir que de pronto estamos menospreciando a los seguidores de Deportivo Morón, ¿no? Ni más faltaba. Claro. Todo mundo tiene su equipo, todo mundo claro. tiene su terruño y apoya lo que es lo de su tierra. Por supuesto. Eso es lo
0: más importante. Claro, mm. pero entonces, ¿qué pasó? Que De Deschamps muy acertadamente eligió este plantel. O sea, ahora hay que decirlo que eligió acertadamente porque los resultados están a la vista y lo mismo hablamos pues, de escalones que,
1: aceptadamente Omar uh -huh. y voy a no voy a entrar en discrepancia con esto porque usted tiene sus conceptos y yo tengo los míos lo que pasa es que no había más claro no, pero Omar, hay otra aceptable. cosa hay otra claro cosa es que hay, que un hay un
0: refrán hay un refrán hay un refrán Ricky que dice que El doctor, cada torero ¿Ah? va con su cuadrilla ah, con su cuadrilla sí, sí. Y entonces pero no le vaya a hacer esa pregunta A los toreros ¿Y, ¿Y, no sé y hay otro más que dice que uno trabaja <ríe> con los amigos no trabaja con los Ajá, amigos totalmente ¿Sí? totalmente y entonces eso y ha pasado con Escalón y eso ha pasado y usted es correcto. exacto, y eso ha pasado con Escalón y ha pasado con The chance ¿Eh? entonces pero es que lo de, Chan, lo
1: de Chan, lo que le digo yo, es más por la necesidad que tenía el plantel de hacer la renovación que seguramente había muy buena eh, digamos eh, semillero pero al final los que se van llegando son los que realmente tienen el paso. A ver, en otra serie de circunstancias, y esto no lo decimos para menospreciar lo que es nuestro fútbol, pero se mueven muchos intereses. Yo me acuerdo que en la época de Julio Grondona, que en paz descanse y lo que sea, uno como dirigente, hay que darle la aval de lo que fue ese señor, porque la verdad fue cuota representativa. Cuando estaba ese señor, respetaban al fútbol de Sudamérica. Cuando estaba ese señor tenía puesto, tenía mando, tenía manejo en la FIFA y se murió ese señor y los que llegaron, olvídense, ya perdieron toda esa posición. Eso es lo importante del dirigente, que cuando tiene esa capacidad, esa posibilidad, puede decidir. Pero también a veces se pasan del manejo, de lo que puede hacer su concurso como tal y cuando se da uno cuenta, manejan también todas sus, todas sus triquiñuelas. Por eso claro. es que ya pasó todo lo sucedido con el caso eh, parecido al Gay, que fue el FIFA Gay. Y entonces ahí terminó todo. Ahí se conoció quién, a quién era quién y cuántos terminaron involucrados porque se habían pasado de dirigencia. Que habían dejado los términos que tenían para dirigir, para involucrarse en otra serie de cosas. Y por eso terminamos como terminamos. Pero en el caso del señor Didier de Chambé hasta donde nos hemos extendido en ese sentido, él llegó porque no había más y seguramente tendría también sus intereses de una u otra manera que fueran los... No, de llega en sustitución
0: de lorebla Blanc Ella. y lo hace bien y comienza a ganar y es un técnico ganador, tanto así que hoy se habla de una escuela que es el dechanismo, en Francia sí, señor. comienzan sí, a hablar del sí. dechanismo y de esa corriente Correcto. pertenece el técnico de Marruecos, y pertenece Ajá. también otro técnico de la selección de Arabia, y así por ese estilo. Entonces, con lo que quiero decir es que es tanto el éxito que comienza a, a formar cierto patrón de comportamiento dentro de lo que es comportamiento futbolístico, ¿no? Porque ya dentro no, del claro. manejo del grupo, cada uno maneja su situación. Sí, cada uno claro. mata las pulgas no su Esa ha
1: sido como la constante del fútbol francés, uh -huh. el de mantener siempre, siempre, esos personajes que han hecho recorrido importante dentro de sus elecciones y que tienen la capacidad de, de manejo, de dirigencia, como lo hace, por ejemplo, el fútbol alemán. Sí. Usted se fija en el fútbol inglés. Estos personajes que manejan el fútbol en Alemania son exjugadores, grandes figuras, pero que tenían preparación, que tenían capacidad y posibilidades después pues, de quitarse los cortos, ponerse los largos entonces es donde uno ve gente que realmente era representativa y sigue siendo representativa porque, eh, por ejemplo hablar de personajes de la talla de lo que ha sido esa defensa grande que ha tenido el fútbol alemán, está todavía en la dirigencia ahí lo vi, en uh -huh. estos días lo vi por ahí en uno de los escenarios, acompañando a su gente, acompañando a la representación de Alemania y es cuota representativa del fútbol alemán a alto nivel dentro de los estados de la FIFA, eso Creo que es importante y es bueno copiar, que es lo que muchos de nuestros países les falta, porque allí llegan unos personajillos que, hágame el favor, van con otros intereses, y uno tiene que decirlo, pero que muchas veces trascienden. Han sí. llegado allí porque se apoltronaron, se acomodaron y ahí no lo saca nadie, nadie. Exacto. El día que los vayan a sacar tienen que alistarles el cajón y ojalá meterle 10.000 eh, cosas, para que no se van a salir del cajón y perdóneme que sea tan sí, extremista en este
0: caso.
1: <risa> no, 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 porque esa... vea, por ejemplo, yo le voy a decir, Nos y le tengo que hablar, tiempo. bueno, pero rápidamente le cuento lo de Colombia. Sí. Lo de Colombia, que lo conocemos, y no es que vayamos a aprovechar este diciembre para salpicar de quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Todo mundo tiene, de una u otra manera, alguna circunstancia. Uh -huh. Y en el fútbol de Colombia se creó a un dirigente con mucha raza, con mucho recorrido, pero que al final los manejaban los mismos. Los que manejaban el fútbol por allá en la década del 60, del 70, esos fueron manejando el fútbol todo el tiempo. Para no ir más lejos, se lo digo con sinceridad, todavía hay dirigentes de la década del 60 que están ahí metidos en la federación. Unos se fueron presos porque les encontraron lo que les tenían que encontrar. Todos sus monejos y todas sus artimañas que habían realizado, ahí las están pagando. Y no es que uno se alegre por eso, pero se hizo justicia en ese sentido. Pero todavía hay gente de la década del 60 y del 70 que todavía siguen involucrados. Hay algunos que han podido hacer una buena carrera administrativa y deportiva, pero se han mantenido ahí en la trastienda porque parece ser que les interesan otra serie de cosas que están al margen del fútbol y que se están lucrando. Porque eso hay que decirlo, se están lucrando, todavía están ahí involucrados y esa gente no los van a sacar de ahí, como se, como se lo dije ya, cuando estén listicos en el cajón. Y más de uno se querrá salir de ese cajón para seguir metido en
0: cargos como en la Federación Internacional del Fútbol Asociado, FIFA. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. regresamos amigos aquí estamos en cómo va el mundial a través de Ángeles Estéreo y la viva voz, nos quedan cinco minutitos para que podamos ajustarnos Uf. a la pauta que nos pasamos claro. un poquito en el primer segmento entonces en estos cinco minutos para darle colofón a lo que veníamos hablando el tema de con criterio se llama de parte de Didier de Chance unos nuevos jugadores y con qué también criterio los llama el técnico Scaloni y hablando de todo un poco en el sentido de, de la calle, sentido lenguaje callejero, pues uno sí. trabaja con los que se sienta bien, nadie trabaja con enemigos. Pero no. yo sí quería remarcar esto para estos minutos que nos quedan. Y es que ese cambio generacional al que se vio obligado Argentina y en el sí. que está queriendo entrar la selección de Francia, pero más Argentina que fue un cambio obligado además, porque ya sí, había claro, jugadores bien. desgastados, ya no podían contarse con ellos. Entonces eso tiene un mérito, eso tiene un valor inconmensurable para el técnico sí. Lionel Scaloni, porque llamar y probar nuevos jugadores no es fácil, y más en una selección de tanto peso, de tanta jerarquía, Buen bueno, ahí le quedó la que experiencia a Diego. Diego que tanto peleó y tanto, luchó ah, oh, y bueno. tanto.
1: O su sea, oportunidad, uh -huh. pero cuando se dieron cuenta, también se dieron cuenta que con él no se iba a poder avanzar más allá de lo que había podido hacer, por lo menos en esa instancia. Entonces uh -huh. hizo trabajo, se le valoró lo que había sido su participación, no solamente como jugador, se le quiso dar el crecimiento como técnico para tratar de sacarlo de todo ese mundanal ruido en el que se había involucrado. Y esta señora aparece ahí de la noche a la mañana, que supuestamente no lo conoce nadie, que no lo quieren conocer porque el hombre ha hecho su recorrido, no solamente como jugador, sino como técnico. Había hecho sus cosas Con
0: todas las licencias de Europa. Pero, Pero claro, claro, porque este hombre
1: es preparado en España, ha estado en los niveles, como se dice, de la alcurnia para el que quiere de verdad dirigir. No solamente un equipo de postín, sino una selección como le ha tocado ahora, porque es que este señor apareció de la nada. Claro, Llegó un momento pero en a, ese que a
0: ese cambio... No, quería saber, no ese, lo quería conocer. Ese cambio muchos no lo hacen, muchos no se atreven. Sí. Llamar nuevos jugadores les cuesta. Bueno, yo le digo una cosa. Les
1: cuesta. si esto pasa en el mandato de Julio Grondona, pues Calone no estaba ahí. Uh -huh. es con eso sí se lo digo con seguridad. Conociendo uno al viejo como lo conocía cariñosamente no le iba a dar la oportunidad a un bisoño, a un aprendiz y a una persona que aparecía ahí supuestamente que iba a ser como El Salvador. Eso sí. no lo iba a hacer Grondona y no lo iba a hacer otra serie de personajes que siempre rodearon a Grondona. Apareció el Chiqui Tapia, el sí. Tapia, que es el actual presidente de la AFA. ¿Y quién es el Chiqui Tapia? Es un dirigente de uno de esos equipos de barriada y de recorrido que se le dio la oportunidad para estar ahí. Tampoco mucha gente ha estado de acuerdo que ese señor sea el presidente, porque no tiene los pergaminos, los perfiles y demás, pero se la jugó con este señor. Sí. Y ahí se le están dando las cosas. Y el domingo pueden redondear la faena, seguramente siendo campeones del mundo.
0: Muy bien. Entonces cerramos el tema y ahora sí, en el siguiente vamos a analizar cómo puede jugar Argentina, cómo puede jugar Francia, debilidades y fortalezas. Y por supuesto... Muy el repaso al tercer partido, o por el tercer lugar mejor, entre las elecciones de Croacia y Marruecos. Regresamos. El equipo técnico y periodístico de Sirri Iberoamérica en alianza con Ángeles Estéreo y La Viva Voz, presentes en el Mundial, Germán Martínez, Jujair Castel, Milena Robles, Paula Burgos, Adriana León y Gustavo Velázquez, acompañan a las voces del Mundial, Ricky López y Omar Orlando Salazar. Sigue los enlaces mundialistas y suscríbete a los canales que van directo al arco. Cir Radio Ángeles Estéreo, la Viva Voz y Ricky López. Mundial Qatar 2022. Regresamos amigos, aquí estamos en ¿Cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo y de La Viva Voz, junto a Don Ricky López, Omar Orlando Salazar. Y ahora sí, vamos a entrarle al toro, a lo que será el partido entre las selecciones de Argentina y y Francia, debilidades de la selección de Argentina Don Ricky
1: las debilidades podrían estar en determinado momento creo yo, en lo que puede hacer la presencia de paredes es un jugador que tiene mucho manejo mucha disposición, pero a veces se desordena porque va más con el deseo y con la gana de querer colaborar dentro de lo que puede hacer su trabajo en la mitad de la cancha pero creo que no va a estar eh, ni siquiera para lo que va a ser la apertura de la formación. Yo creo, y observando lo que ha sido el desempeño de Argentina a lo largo del campeonato, podría ser esta la primera vez que va a repetir. Y vamos a ver, ojalá, creo que podría estar por ese lado. Pero si lo ratifican, es porque el técnico se ha llenado de confianza y dice, a paredes tengo que dejarlo en esa posición. Contaría con Martínez, inamovible por esta época y por este momento. La zona posterior ya prácticamente ratificada para Molina. Se la ganó, no solamente con la anotación, sino que ha demostrado a lo largo del campeonato que es el hombre con mejor trabajo en la zona defensiva y con mucha proyección. La de los centrales, usted ya los dijo, Cristian Romero y Nicolás Otamendi, que son los que le han dado garantía a la zona defensiva del equipo albiceleste. Y por el otro costado, Nicolás Tagliafico, que poco a poco se va reafirmando en el puesto y que tiene allí de alguna oportunidad y posibilidad de relevo si se necesitase. Porque en esto hay que pensar no solamente en los 90 minutos, Omar Orlando y oyentes y televidentes. Podemos y tenemos que pensar que a lo mejor el partido se puede ir a los 120, uno no sabe. Creíamos que podían ser así las dos semifinales y no sucedió. En la mitad de la cancha ya usted tiene a un hombre que ese es el compadre de Messi. axel ese no lo van a mover. Se llama Rodrigo de Paul Ese se convirtió en el guardaespaldas de Messi. En donde uh -huh. esté Messi, ahí está De Paul. Para lo que sea. Y el hombre se la juega por Leo Messi. Sí. Adelantadito, Enzo Fernández. Otro hombre que apareció dentro de la formación y se ratifica no solamente por el gol, porque hizo un golazo en la apertura del campeonato del mundo cuando Argentina venía de pasar trabajos en la apertura del campeonato. Uh -huh. Y allí tuvo dificultades. Alexis McAllister ratifica su posición, Leandro Paredes lo vuelven a convocar y yo creo que entonces va a estar en esa formación y los hombres que han sido las estrellas a lo largo del campeonato Julián Álvarez, el chico que llegó para el Manchester City el equipo de Pep Guardiola y el inamovible la estrella del plantel argentino y que aspiramos y esperamos y entre esos me cuento yo porque tengo que decirlo así con este pechito desde que ese muchachito salió de Rosario Central, perdón, de Newswell Boys, no sé por qué siempre se me mete lo de Rosario Central, desde por lo de Dani Álvarez, le decía, en el caso de Leo Messi, le he seguido toda su carrera, desde el momento en que salió para el fútbol, un chiquilín que estaba por anajas barriadas, después todo el sufrimiento que tuvo para salir, no lo quisieron ni siquiera en River Play, le cerraron la puerta y terminó en España, donde ya. le abrieron la misma en el Barcelona y se llama Leo Messi, quien Muy puede bien. ser campeón el próximo domingo.
0: Ahora, analíceme por favor, yo lo dejo a usted, las fortalezas mm. de Argentina.
1: Las fortalezas, definitivamente, las tiene en un portero, que definitivamente es una prenda de garantía. Cuando a uno en un equipo le dicen va en el pórtico de Emiliano Martínez, usted está tranquilo. Cuando usted tiene en la mitad de la cancha. Un hombre de la talla, como lo es hoy por hoy, hoy por hoy, un hombre que ha ido calladamente y se ha ido ganando el puesto porque tiene cuota de sacrificio, es jugador de ida y vuelta, hablo de este Rodrigo de Pol. Y los dos que tienen el frente de ataque, que no son hombres de frente de ataque, uh -huh. el único que yo veo que sale de media punta hacia el ataque es Julián Álvarez. Y un hombre que le estamos viendo otro movimiento, otra faceta y otro manejo y otro comportamiento, Leo Messi. Usted ya. lo puede ver en la primera línea ayudando a controlar, en la segunda línea armando y en la tercera línea haciendo goles o colocándoselos a sus compañeros. Esas creo que son las fortalezas si es que se definen como beneficio, porque hay que mirar lo que es una fortaleza negativa o positiva. Entonces yo le he analizado las fortalezas positivas las negativas cuáles podrían ser la de que haya un poquitito de confusión en la zona defensiva porque aun cuando estén personajes de los que ya le he nombrado Cristian Romero y Nicolás Soltamendi por ahí, por ahí pueden fallar en los laterales y digo en los laterales cuando los pueden sorprender en la espalda que esa es una cuota interesante y que seguramente la va a explotar a lo máximo esta selección francesa, porque ya. sabe que con sus laterales va a buscar la salida y la llegada al pórtico contrario del equipo argentino.
0: Bueno, eh, permítame entonces, ponemos aquí este separador y ahora sí usted me dirá entonces, ¿cuáles son las debilidades y fortalezas de la selección de Francia? Cinco minutitos, don Richard. Bueno, allí, la verdad, es algo
1: interesante para destacar porque es una formación que ha tenido, creo que, un alto porcentaje de continuidad. Con relación a lo que ha mostrado Argentina, creo que esta selección ha tenido un poco más de paseo, de trayectoria y de recorrido. Porque viene de participar en un Mundial, dirán, sí, claro, Argentina tiene lo mismo, pero ya hicimos el balance de los únicos jugadores que sobrevivieron a esa cita mundialista en la que, en una instancia importante del campeonato, perdió la representación argentina cuatro tantos por tres frente a la francesa. Entonces, yo diría que puede tener más placeo, pero que asimismo, como tiene la buena disposición de defender, es un equipo que tiene mucho desdoblamiento y mucha salida. Uh -huh. Tiene condiciones importantes, y yo diría, como lo pensamos antes del Mundial, durante el Mundial, y esperemos, esperemos que a lo mejor pueda explotar el verdadero seleccionado francés que hemos estado esperando en el frente de ataque. Porque con lo que tiene, puede derribar al que se le ponga al frente. Pero ha sido un equipo metódico, un, un equipo que ha analizado las propuestas que le brinda el contrario y con base en eso, maneja los partidos. No es un equipo que vaya al estrellato como uno quisiera y dijese, esta es la selección francesa, la que va a ser campeona del mundo. No, han ido trabajando paso a paso cada una de sus participaciones. Entonces, en eso yo creo que ha sido consecuente el propio técnico Didier de Chan y los propios jugadores, porque se ha mantenido más o menos la misma formación, no ha tenido tantos cambios como sí lo ha tenido el equipo de la vereda de enfrente que se llama Argentina. Entonces, uh -huh. allí estaríamos en el pórtico, ya usted sabe, ¿no? El personaje que ha sido cuota Loris, porque si vamos a mirar en las finales del Mundial, están los mejores arqueros. De pronto por allí se nos escapará alguno de los que las elecciones que se fueron, pero aquí están en estas cuatro selecciones los cuatro arqueros tienen mucha cuota, mucha representación de lo que han sido el trabajo de cada una de sus selecciones. Después Barán, Barán es un hombre con tanto recorrido, con tanta trayectoria y creo que en determinado momento pudo haber pasado por un momento difícil, no solamente por sus lesiones y demás, pero es un hombre que tiene voto de confianza, no solamente de
0: hay que esperar. Hay que esperar cómo sí. evoluciona porque ahora está dentro de los afectados por el sí. virus del camello. Entonces el, el, el no camello. sabemos no. si es vaya a responder al tratamiento. Esperemos que sí. Bueno, entonces sería Varan y Conate. Sí,
1: Conate ahí están. Conate, con, que con también está, les está tocado. Es que uno les dice cuando está por fuera Conate y Ajá. cuando está allá en Francia, Conate, sí. conate
0: bueno sí. Conate, como le llaman, Conate, como le llaman a dice. Para eh, Conate tiene el Conate problema está el, también tocado el aquel, por el ¿no? virus del camello.
1: Sí. ¿Son? Otro que tiene problemitas, ¿sabe cuál es? Teo Hernández. Teo Hernández no se ha podido recuperar del problema de su rodilla. Tiene una dificultad, sí. tras el último partido se vio sentido y todavía no hay seguridad. Y otro que tiene problemas tras lo que fue el juego reciente uh -huh. del equipo francés es Choumeny Choumení, que es uh -huh. otra de las nuevas caras que ha llevado el Real Madrid para la presente temporada y que también abrió con muy buen fuelle, convirtiendo uno de los tantos que ha sido interesante para la avanzada que ha tenido la representación francesa.
0: Esas podrían ser las novedades, ¿no? Sí. Ya de otra manera. Y agrégueme yo, a Upamincano, Upamincano, que también, también está tiene, afectado también está por el problema. virus. Sí. Ah no, mejor
1: dicho se les metió qué camello se les metió ahí a la sí. concentración.
0: Están acabando bueno, ojalá, los
1: soldaditos. Ojalá entre comillas, entre comillas y yo en este día tengo que decírselo. Soy por primera vez un aficionado de la selección argentina. Por primera vez en el mundo y en mi vida periodística me caso con una selección y es la selección argentina. Cuando la mía era Brasil y ya no está Brasil. Me tengo que quedar con Argentina. Yo de francés lo único que tengo es el pan cuando desayuno. No, me bien. encanta
0: el No, yo se me quedo con la neutralidad y lo único que espero, y eso lo he remarcado, porque soy un hombre de emoción y vivo las emociones. No, yo lo de Messi Yo lo de Argentina es
1: Messi, lo pero yo espero es que el partido llegue de
0: hasta el último minuto sin definirse quién es el campeón. A mí como relator de fútbol me sirve más un partido que llegue hasta esa instancia, sin saberse quién es el campeón, a aquel partido que en el primer tiempo ya va ganando A o B, 3 a 0. Entonces, yo sí mantengo la neutralidad. No soy ni argentino. No, yo no la primera ni. vez,
1: se lo digo y se lo confieso a la audiencia, es la primera vez que yo me caso con un equipo y me caso por la personalidad y por lo que deseo en mi interior. Que Argentina sea campeón por Leo Messi. Bueno. Si me entienden, espero me entiendan el término. Sí, sí. Y, y se se si pudiese, el... y si pudiese el domingo, que no lo haría jamás, si pudiese el domingo me vengo vestido con la casaca, no <risa> de Argentina, sino una que me dejó el difunto. Esa me la dejó el difunto para que sepa. Esa me la dejó Diego Armando Maradona. Tengo ah, usted. una camiseta que me obsequió en alguna oportunidad sí. y le hablo de 1998. Bueno, Yo cubría bien. uno de los partidos de la selección argentina y en esa oportunidad, él ya era comentarista de televisión. Estaba para un medio importante. Yo traté de hacer una entrevista por allá en un tercer y, balcón. Llámale analista, porque este comentarista eh, es complicado. Bueno, ¿tienes? podríamos decir Bueno, lo llevamos porque tenía su, su manejo y su Análisis cosa. Y, uh -huh. Tenía audiencia representativa. Yo me encaramé por allá y después de que me encaramé, después me invitaron a un partido que jugaban ellos por allá, yo me acuerdo, no recuerdo si fue en San Denis o en dónde por allá yo me lagartí esa camiseta y ahí la tengo como tengo otra camiseta y unos guayos Déjeme. de un personaje ese querido que hubiese estado en un mundial, yo me ponía esos guayos y me sentía que fuera ese jugador ¿sabe quién era? Mm. Willington Ortiz Palacios, sí. me lo regaló por allá en la década de los 80 unos guayos que utilizaba, yo no sé si era jugando ya en Millonarios, no recuerdo todavía los conservo los tengo en casa en Colombia, esos, esos botines me los regaló Willington Ortiz y yo me los ponía y creía que yo era Willington Ortiz Palacios.
0: Ah, bueno, <risa> bueno muy bien. escúcheme vamos a hacer sí. la pausa, porque el tiempo sí. se nos va y nuestros clientes necesitan el espacio. Totalmente. Eh, solamente agregarle lo siguiente, porque hablábamos de los jugadores que tienen esa virosis del camello. Sí, señor. La verdad es que es una situación muy delicada, muy compleja. No, es Yo camino. no lo digo por los jugadores, sino que lo digo porque esta mañana hubo un consenso de varios científicos, entre ellos alemanes, franceses... No me vaya a decir que es sí, como sí. la segunda o la tercera fase de la pandemia. Ojo, ojo, el consenso de ellos es que ese virus es peligroso y que se puede llevar a otros lugares del mundo. ¿Por qué? No, porque como ha ido mucha gente a territorio catarí. Entonces, pues ese virus se va llevando, se va llevando esperemos y en el momento no. después de 5 o 6 días comienza bueno, a retroceder.
1: No sí. Esperemos que eso no trascienda porque sería una cosa bastante peligrosa cuando todavía estamos procurando salir de ese COVID-19, ya estamos en el 23. esa es una
0: variante de COVID. Este es una sí, variante señor. de COVID. Entonces, Entonces es solamente un dejo sentado por sentado esa parte eh, clínica. Esa parte uh -huh. que es muy delicada, después de lo que usted está mencionando, haber padecido ese COVID. Vamos a dar la pausa y regresamos para hablar también de Croacia, Marruecos y la despedida no, de Sergio.
1: Nos falta tiempo, Entonces, nos falta tiempo. Vea, se nos está yendo el tiempo y ve, no hemos hablado nada.
0: No. <risa> Regresamos, amigos, aquí estamos en Cómo va el Mundial a través de Ángeles Estéreo, La Viva Voz y el respaldo del Grupo CIRRE en transmisión para toda Iberoamérica. Dos temas nos quedan. Uno, el partido de Croacia y la sí. selección de Marruecos. Y otro, la despedida de Sergio Busquets de la selección de España. Vamos entonces con el primero en estos siete déjeme minutos que nos
1: quedan. Sí. De los siete, regáleme uno. A ver. Solamente mostrarle esto. Espero que lo esté observando.
0: Sí, sí, sí. Ya vemos que bueno. usted le está haciendo bastante fuerza
1: no, a Argentina. No, no, no. Esta es la camiseta que le digo que me regaló el Diego. Oh. Esta camiseta la que me regaló el Diego en alguna oportunidad. Estoy hablando de Diego Armando Maradona. Uh -huh. Esta camiseta vale un potosí. Si yo la pusiese en una, ¿cómo se
0: llama? Subasta, no sé qué. ¿Tiene alguna firma la camiseta? ¿El número 10 le parece poquitico? No, no, pero la firma de Maradona. Ah, no, no, no eso no consigue. lo tengo. Ya. No, no, la
1: convicción es... Es que es más, tengo testigo fiel, un personaje que fue el que sirvió para la encomienda. Ah, bueno, muy bien, no, no, le creemos, el que... está bien. Está muy bien. Estamos para después. está muy bien, está muy bien. ¿La ¿Va a rifar o qué? No. Ah, esta, ah, hoy ah Le digo ah, ah, que ah, si quisiese ah, me la pondría el domingo para hacerle barra Argentina, pero no, hasta allá no llego. Hasta allá no llego porque no lo he hecho en mis 65 años de vida. Mucho lo menos, menos lo voy a hacer ahora. Pero ya. no puedo negarle que estoy con Argentina por lo de Leo Messi. Sí. Es un hombre que le hace bien al fútbol, que no pelea con nadie, que el único que tuvo para armarle bochinche y lío sí. fue el hombre de Holanda o de Países Bajos, como se llame, el Wosberghorts. Entró a la cancha a acabar con Messi y después que porque no le dio la mano salió a decir cualquier cantidad de sandeces y entonces ahí fue cuando salió la, la, la frase esa oiga qué frase famosa se ha vuelto y los
0: negocios que han salido de sí usted ¿Qué sabe mucha, mucha qué pasó, habilidad. mucha habilidad <risa> hay unos sí. empresarios en Colombia de almacenes de ropa Terrible. que han puesto los, el los nombre tuyes, de como moda vamos. sí eh, ha sido una sensación se pero de ahora de sí lo... el resto en los jeans sí, jeans están... y las damas oh, se lo están poniendo y entonces, le dejo a
1: ustedes los 6 minutos o 5 minutos que nos quedan para los análisis de los que había referenciado
0: Croacia frente a Marruecos pues le doy las formaciones tentativas hay que Vamos decir primero la... que este sí. es un partido que toca la fibra del corazón de quienes han seguido este mundial de Qatar, ¿Por qué? ¿Cómo? Marruecos a la gente le cogió cariño le tomó cariño a Marruecos yo le dije, el más
1: sí. débil siempre tiene esa acogida sí. Sí.
0: y a los croatas igual porque ahí hay jugadores, por ejemplo si hay un club que siguen mucho en el mundo es el Real Madrid, y ahí hay un jugador como Luca Modric, que pertenece al cuadro merengue, entonces y uno que perteneció, Kovacic claro claro que sí, entonces ¿cómo jugaría Croacia? Livakovic que es un sí. gran arquero Juranovic, uh -huh. Lobren Guardiol, que se va a soñar toda la vida con esa gambeta de Messi Borna Sosa, <risa> Luka Modric Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic Lobro sí. Bruno Petkovic e Iván Perisic. Aquí ya hay también jugadores que le van a decir adiós al próximo mundial. Ya no van a estar más con la selección de Croacia, por eso es importante para ellos. Marruecos tendrá a Bono, que es un arquerazo. Eh, Hakimi, Dari, el Yami, que se mandó una chilena que por poco lo decíamos, si lo hace, sí, ese hay que, es que, que llevarlo en el Ala, al Unagi que lo busca mucha gente ahora, ahora dice Mourinho, ¿Sí, no? ¿y dónde salió el muchacho? Pai Guardiola dice, ¿y dónde salió este muchacho? Bueno, Anrabat, que es de los jóvenes, revelación del campeonato, Amalá, sí. Sijesh, Snerry y Bufal. Esos serán los 11 de un lado, los 11 del otro para el partido, por el tercer lugar entre las elecciones de Croacia y Marruecos. Casi le podría decir que habrá un 80% de, eh, marroquíes sí. ahí, en las instalaciones los que de llegaron este
1: para los que pensaban que Marruecos iba a estar en la final eso mismos van a acompañar a la selección este día sábado en la disposición y definición de ese tercer lugar que como le dije ayer son 27 millones para el tercer lugar y 25 para el cuarto sí y la medalla de bronce para el tercer lugar
0: exacto cambiamos de tema último tercio y nos metemos en el de Sergio Busquets hoy como decíamos en el introito del programa, se ha despedido de la selección, ya no vestirá más la casaca de la Furia Roja, pero hay un historial lindísimo de parte de Sergio Busquets, por lo que hizo parte de ese Barcelona, era el escudero de Andrés Iniesta y de Xavi Hernández. Y era un 5 como le llaman en argentino, volante de marca, como le llamamos en otros países, de una elegancia, sí. de un corte, que realmente no lo hacía ver en esa función. Era muy difícil verlo cometer una falta. Era un hombre de mucho toque, de distribución, que acompañaba. No, la verdad, lo de Sergio Busquets, yo creo que es uno de los más notables volantes de marca o cinco que haya habido en la historia del fútbol internacional. Se Arrancó. La y va a Se venir ar... a jugar a la ciudad de Miami. ¿Con él? El... Con el Inter. Además, el Inter. Con el Inter.
1: Sí. Bueno, entonces nos vamos acomodando con un gran plantel que seguramente vamos a tener la oportunidad y posibilidad de seguir cotidianamente desde la ciudad de Fort Lauderdale, donde tiene prácticamente la casa el equipo del Inter de Miami. En el caso de Busquet arrancó por allá en el 2007 siendo jugador de la FC Barcelona B. Uh -huh. Después ingresa al Barcelona de la Primera División, está en su posición de centrocampista, siempre trabajó con el número 5, goles en los clubes 19 en la selección con España el debut del primero de abril del 2009 también tuvo cuota representativa en materia de goles dos se le adjudican y trayectoria Barcelona B desde el 2007 al 2008 y después Barcelona 2008 hasta este momento o sea que estamos completando diría yo casi 14 años de su carrera deportiva en la institución del Barcelona en la
0: Primera División. Exacto. Bueno, pues eh, a Sergio Busquets lo esperamos con muchísimas ansias entonces porque todavía creo que le queda algo de fútbol para verlo vestido de la camiseta del Inter. Don Ricky, mañana tercer lugar. ¿Por quién le va usted? Ay, cualquiera. Ay, <risa> si no me meto, En ese <risa> lío no me meto. Bro. Cualquiera, Qué cualquiera.
1: Bueno, muy bien. Yo no soy marroquí ni croata. Que se gane que se lleve el tercer lugar el que quiera. Ya. Mejor ya. dicho, ahí sí no tengo lío.
0: Perfecto. Señor, entonces, mayor... mañana Cinco... lo espero en la transmisión del partido Marruecos-Croacia. A ustedes, muchas gracias. gracias. Don Enrique, muchas gracias. A ustedes
1: y que Dios reparta bendiciones para todos. Chao.